0: Jó estét kívánok, ez a 48 perc az M1 és a híradó.hu közös hírháttérműsor, ahol a közélet legfontosabb témáról beszélgetünk. Én Lánci Tamás vagyok, a műsorházi gazdája. A ma esti adásunkat kivételesen felvételről láthatják. Első vendégem pedig Márki Péter, a Mindenki Magyarországa néppár elnöke. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Ugye egy évvel ezelőtt jártál itt, azóta sok minden történt. Például megalakult az új pártot, bejegyezték a Mindenki néppártot. Szerintem valakit Magyarországon így megkérdezünk, hogy kell-e még egy ellenzéki párt, akkor valószínűleg azt mondja, hogy ne, hát sivatagban már ne hozzatok homokot. Mi szükség van még egy ellenzéki párt?
1: Hát egy, öt értéket szoktam hogy jó estét kívánok mindenkinek, és szeretettel köszöntlek, köszönöm a meghívást. Öt olyan értéket szoktam mondani, hogy megkülönböztet minket az eddigi pártoktól. Most azon kívül, hogy az Európai Néppártnak a párt családjába készülünk, ez egy hosszadalmas folyamat, még a megalakulás után is, vagy a megméretítés után is. Önzetlen kiállás a rendszer üldözöttjei mellett, vagy éppenséggel a rendszerkritikus kritikus attitűd, tehát mi a rendszer ellenzékének magunkat, nem kapunk finanszírozást az államtól, tehát nem lehet annak a megvonásával zsarolni bennünket. Mi elismerjük azt is, hogy ha valami jót tesz éppenséggel a kormány, vagy kritikusak tudunk lenni akkor is, hogyha az ellenzékben van valamilyen tévedés, vagy éppenséggel elköltsi fogyatékosság. Én azt gondolom, hogy ezek azok a átláthatóság, a becsület, a tisztesség mellett aminek a képviselete bennünket unikálissá tesz a pártpalettán.
0: Hát azért annyira nem unikális, tehát én azért figyelem az ellenzéki pártoknak a megszólalásait, és gyakorlatilag, amit most elmondtál, tíz éve ugyanezt hangozhatja.
1: Hát rajtuk kívül egyetlen egy nem volt, aki fillére pontosan elszámolt volna főkönyvi részletezettséggel a kampány adományaival és kiadásaival, aki a család tagjainak a vagyonyolatozatát is nyilvánosságra hozta volna, vagy egy aki kiáz kiállt volna a mellett, a hatházi Ákos mellett, akit külön nem volt hajlandó feleskedni, és nem kezdtette el a parlamenti munkáját. Tehát én azt látom, hogy még ezek tekintetében biztos, hogy egyedül vagyunk.
0: Na de kultúraváltás, a korrupció, üldözése, rendszerellenzékiség, tehát ezeket hangoztatják
1: az ellenzéki pártok. Én a konkrétumokról beszéltem.
0: Uh -huh. Há -há -há. Furcsa, mert uh... Tehát ezek nem annyira unikális üzenetek, és hogyha nem unikálisak, akkor fölmerül a kérdés, hogy tehát
1: ugyanazon a gyékén árulsz, mint az összes többi ellenzéki párt. Még egyszer mondom, tehát az a különbség, hogy nagyon sokan beszéltek elszámoltatásról, de se 2002-ben, se 2010-ben nem volt elszámoltatás. Ez a különbség, hogy mi ezt nem csak komolyan gondoljuk, hanem be is bizonyítottuk. Például a nagyon komoly feljelentéseket tettünk, de ugyanígy korrupcióellenesség. Tessék megnézni, hogy Hordbező Vásárhelyen milyen szabályzat, hogyan működik, hogyan lett Hordbező Vásárhely alig egy-két év alatt a legkorruptabb e, a legkevésbé korrupt. Ezek tények. Az is tény, hogy egyetlen egy ellenzéki képviselő sem Márkő Hadháziákos mellett akkor, amikor pártalmi zsarolással nem engedték a munkáját elkezdeni. Tehát én csak tényekről beszélek. Uh
0: -huh. hát pénzekről még fogunk beszélni, meg átláthatóságról, de beszéljünk még először erről az új pártról. Úgy az új pártnak a nevében benne van egy néppárt. Ugyanakkor azért én úgy láttam, hogy a kampányban, a tavalyi kampányban nagyon sok mindenkitől elidegenettél. Ugye magadat konzervatívként határozod meg, jobboldali konzervatív emberként, nyilván ez nem egy hívószó a baloldali szavazók számára. Ugyanakkor a kampányban többször is ostobának, trágyával, etettet gombának nevezted a Fidesz szavazókat. Nem, ezt mindig kiszoktam kérni magamnak, és egymillió
1: forintot ajánlottam, hogyha valaki ilyet mutat, nem. Egyszerűen... Föl tudom, tudom olvasni, de nem akartam föl, belemenni. Tehát, nem, hogy... nem kell belemenni. Tehát az a, lényeg, hogy a Lázár Jánostól már tudjuk, hogy a Fideszben is vannak hülyék, de nyilvánvalóan én nem erre utaltam, hanem azt mondtam, hogy az, aki elhiszi azt, hogy például a Fidesz az bevándorlás ellenes, azt én ostobának tartom, hiszen a Fidesz ámtlászó bebizonyította a legutóbb embercsempészek százainak szabadonbocsátásával, hogy egyáltalán nem migráció ellenes, vagy éppenséggel az gyárokba behozott külföldi munkásokkal, hódműzővásárhelyen is Indonéz munkások vannak, ha jól tudom, 56 ezer migráns munkaerőt terveznek Debrecenbe behozni, migráns kötvényeket árult a Fidesz, és ebből 150 milliárdos gazdagodásra tettek szert, Lentben. nem bevándoros igazából... ellenes, és én erre mondtam, hogy aki elhiszi, hogy a Fidesz bevándoros ellenes, na, az tényleg ostoba.
0: Jó, tehát akkor megismételted. A kérdés az, hogy akkor honnan lesznek szavazóid.
1: A néppárt az, az európai, unió parlamentjének a legnagyobb pártcsaládja. Nem azt hogy miért szeretnél majd csatlakozni? Nem, Tamás, tehát azért nagyon fontos, mert a kérdésedben te ellentétet véletel felfedezni abban, hogy a mi ott van a néppárt, ugyanakkor mi nem árulunk egyékenyen több más pártal együtt. A néppártiság ebben az értelmben az egy egészen konkrét pártcsaládot jelent, annak az értékeiben persze megvan a kereszténység, a konzervatizmus mellett, a liberalizmus és a zöld értékek is, ez egy jobb-közép pártsalád, erre utal a név. Ez nem azt jelenti, hogy ez egy nagy a nagy erő, és egyáltalán nem azt jelenti, hogy minden más párttal minden kérdésben egyetért.
0: A kérdésre továbbra is, tovább is azért várom a választ. Tehát, hogyha baloldali szavazók, azok nem benne találják meg az ő érdeke, értékeiknek a képviseletét, vagy képviselőjét. A fideszesekről nem vagy jó véleménye, korruptak, meg mindenféle negatív jelzőket. Hát akkor honnan, honnan jönnek a szavazók? De a fideszről
1: nem vagyok jó vélemények, valóban korruptak. Nem a fidesz, fidesz... A... Hát e... Én fidesz szavazó voltam Tamás. Nagyon hosszú ezt, Fidesz is szó, ez, ezt is elszoktad mondani. Bot Péter Ákos, Molnár Robert, és sorolhatnám még, a, biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan a mi pártunkban, a mozgalmunkban is, és a közéletben is, nagyon sokan szavaztak már valaha a Fideszre, és most nem hajlandóak egy migráns betelepítő, aberrált, korrupt, stb. pártra szavazni. Ezek az emberek igenis a pártról, potenciális a
0: szavazóiról nyilván ez az, többször tehát, a véleményt.
1: Nem, soha, bocsánat, tehát ez legfontosabb, hogy a pártról szoktam véleményt nyilvánítani, nem. Szavazóiról csak annyiban, amennyiben elhiszik azt, tehát, hogy például... Agymosottnak nevezted őket. Nem mondtam ilyet, bocsánat. Azt mondtam. Nem, de, Tamás, tényleg, nem menjünk ebbe bele, ezt egy évvel ezelőtt már megbeszéltük. Egy aktivistát, egy aktivistáról beszéltél Egy aktivistát elmondta, idézte. Elmondta, így van, gondolom az, azért idézted, mert hogy azonosulsz ér... a véleménye. Elnézést kérek, Orbán Viktor így szoktam idézni, és egyáltalán nem jelenti, hogy azonosulok a véleményével. Értem. Tehát akkor ezek a. Tehát
0: felolvassam konkrétan ezeket az időket. Felolvashatod,
1: de ezzel fölöslegesen tölték az időt. Még egymillió forintot is felajánlottam, hogyha bárki például bemutatja azt, hogy én valaholyat mondtam, hogy bezárnál kórházakat, a fidesz egyébként az bezárta. Nem mondtunk ilyet. Nem mondtam ilyet, senki nem tudta bebizonyítani. Nem. Tehát én nem, még egyszer mondom, nem. Egyetlen soha nem mondtam, hogy fidesz össze. Szavazó Ostoba, Lázár János elmondta, hogy vannak a fideszben hülyék. Igen. Én csak pusztán azt mondtam, hogy aki elhiszi, hogy bebárás, na az Ostoba. Ilyet mondtam. Igen, ezt vállalom.
0: Azt mondja. E, hát, fejtős megoldás, és tessék elképzelni, hogy küldtek nekem, ez a vidéki Fidesz szavazó küldött nekem egy teljesen megfejtett keresztény újságot, tehát fantasztikus ez a szegény asszony lehet, hogy egyébként asszony nem tudom, a helyesírása alapján gondolom csak.
1: Ez, ez is Ez egy furcsa, egy, Ezt eltisztáltam utána, hogy előzést nyelvbótlás volt Tamás. Akkor is ezzel elbontott. meg lehet
0: nyerni egy választást, mármint a az képe alapján. Amíg az, emberek sötétben, amíg az embereket sötétben tartjuk és trágyával letetjük, ahogy mondják, Amerikában úgy tartanak, mint egy gombát. Most én értem, hogy ezek a mondatok számodra kellemetlenek. Ebbe, Tamás,
1: ebben sehol nem tud nyelvtönleg a... levezetni, hogy ez az összes a... Fidesz-e minősítette volna. Ez a fidesz minősítette, aki így tartja a szavazóit. Tehát én arról beszéltem, hogy a Fidesz hülyének nézi a szavazóit. Én nem azt mondtam, hogy a szavazói hülyék. Én azt mondtam, hogy a Fidesz hülyének nézi a szavazóit. Hát amikor végighazozták a kampányt, minden ígéretüket megszervezték az elmúlt egy évben, megszüntették a csöket, és megszüntették az ástopokat, katonákat küldtek Ukrajnába, akkor mi az a, az. Á... Tehát, mi, mi
0: június 23-án adtál egy interjút. Azt kérdezték, hogy azok, akik a Fideszre voksoltak ostobák, erre azt felelted? Nem. Egy részük igen. Más, más részük érdekből szavazott a kormánypártra, mert sokan hasznot húznak ebbe. Hát most itt Ez Tomás. azt jelenti, hogy a Fidesz szavazók tehát tehát három, millió, ember, hat, hat fejezzem, három millió embernek, az egyik fel az ostoba, Másik felek korruptat nagyon rossz véleménye vagy a nem. magyar emberekről, én, hogyha Magyarországnak az egyharmadát azt ostobának Tamás és Párc vagy korrupnak nevezik. Léteztes, nem
1: próbáld félre magyarázni ezeket a szavakat. Az, ez egy az, hogy egy részük, igen, Lázár János elmondta, hogy a Fideszben is vannak hülyék, tehát én nem tévedhettem, hogyha én Lázár Jánosra is akár hivatkozva azt mondom, hogy igen, a Fideszben is Könnyű, van könnyű dolog most is,
0: bebújni. Szerintem könnyű dolog beújni. Lázár János mögé. Szerintem sokkal egyszerűbb lenne viszont bocsánatot kérni, nem? Tehát, hogyha. bocsánatot kérek, hogyha
1: téged ostobának nevezett volna. Ha te magadra vetted és te esetleg elhitted, hogy a Fidesz bevándorlásánál és én emiatt téged leosztobászlak, én most elnézést kérek tőled ezért.
0: Nem tőlem három millió embertől.
1: A minden egyesével azok, akik jelentkeznek, és azt mondják, hogy ők elhitték, hogy a Fidesz bevándorlásánál annak ellenére, hogy tömegével telepítőbe a migránsokat, engedi szabadon az embercsempészeket, teröristákat hoz ide, és szabadon az Nem Lehet, leenged. hogy ettől
0: valakitől De, ettől
1: de től tél le, tél le, le, csak akkor soha ne szavazzon a fidesz Legalábbis, hogyha jó. Mi
0: a te álláspontod Különösen úgy, hogy Ez a belügyminiszterek tanácsa két héttel ezelőtt ugye elfogadta azt a javaslatot, amelynek értelmében Magyarországra is kötelezően
1: be kell telepíteni. A mi álláspontunk az volt, hogy azokat a bűnözőket, akiket a Fides befogadott az elsőből, sürgősen ki kell telepíteni. A betelepítési kvótával kapcsolatban mi a véleményem. Én nem támogatom a betelepítési ezt is elmondtam, nem vagyok egyedül ezzel egyébként. A Fidesz túl teljesítette. Mégiscsak létezik. Tamás, mégis a csak létezik túl teljesítette, a probléma. Ha lesz is kvóta. A Fidesz túl teljesítette. Amikor egy ekkora országban 50 ezer ember telepítenek be évente durván, 40-50 ezer, azt nagyjából felszorozhatjuk a közel es szorzóval az európai népességnek, ennyi migráns ma Európában nem telepítenek be. Itt. Tehát a Fidesz a kvótát ma is túl teljesíti. És én ezt nem helyeslem, ezt Itt. nagyon elítélem. A
0: szándékosan kevered az illegális migrációt a természetes népesség Tehát az embercsempészek,
1: az az illegális Teljesen. migráció, elítélem, amit a Fidesz nem, finál. Nem csak nem. És Bocsánat, és a kötvényes, valóban legalizált migráció, a kötvényes betelepítés, azt is elítélem.
0: Nincsen kötvényes betelepítés, ezt 000, tényleg tudod. Arról nem is hogy a népesség mozgalmi
1: adottak alapján, ha jól
0: emlékszem, Németországban tavaly 1 millió 200 ezer bevándorló érkezett, tehát az sem igaz, hogy a Fidesz mindenki túltélsített, de teljesen mindegy, lépjünk szerintem egy picit tovább. volt egy mozgalmad, a Mindenki Magyarországa mozgalom? Ugye, amiből a párt alakult, ugyanakkor a, azok, Nem, akik... nem, bocsánat, csak a ténként megmaradt a mozgalom, és mindítottunk mi egy pártot. Ugyanakkor, akik a mozgalmat szervezték, azok nagyon sokan megpróbáltak téged lebeszélni a pártalapításról, és ha jól értem, de lehet, hogy ki fog jövíteni, mm. faképnél hagytak.
1: Nem, teljesen természetes, igen, tehát elváltak az útjaink. Ennek mi az oka? Elváltak az útjaink. Ők mást ö, láttak. Nyilván én egy ígéretet tettem, és ezt az ígéretet teljesítettem most. Azzal már a választás előtt megígértem, hogy fogunk alapítani egy ilyen pártot, és ezt megalakítottuk.
0: Uh -huh. Voltál Fidesz szavazó? Még
1: annyit segítségül szeretném elmondani. A Mindenki Magyarországon mozgalom, amikor létrejött 2019-ben, 18 végén, 19-ben, az ászlóbontás 19 tavaszán akkor a teljes ellenzéki összefogást, később a 106 körzetben az előválasztást, egy közös program megalkotását, 20 ezer szavazatszámlálónak a rekrutálását, és a többi, és a többi, ezeket a célokat tűzte ki, ez volt az akkori recept, ehhez akkor a mozgalmunkban nagyon sok párt ember csatlakozott, vagy bizonyos pártoknak a szimpatizásai, hiszen mi akkor a pártok és a civilek összefogását hirdettük. Ne lepődjünk meg azon, hogy azok, akik más pártoknak, a szimp, meglévő pártoknak, ellenzéki pártoknak a szimpatizásai, ráadásul egy elveszített választás után, azok nem támogatják azt, hogy a mindenki Magyarországon mozgalom más tagjai viszont egy új párt alapítását jelentik be. Tehát mondjuk... De Lukács Katalin milyen pártnak volt a tagja? hát azt nem tudom, legújabb a gatyánféle sajtónak dolgozott például. De ezzel együtt, azt nem állítom, hogy ő ezzel a gatyánféle pártnak a szimpatizánsa, vagy a fizetett ember ellenne, de ő nem így képzelte a lévőt. Voltak olyan példa, a DK-s szimpatizánsok az MMM-en belül, nyilván nem fogják támogatni, hogy mi egy jobb közép Európai néppártos uh -huh. csatlakozó pártot indítsunk. Um, most... Hogy mondjam, az amerikai filmekben a magányos hős szerepe nagyon
0: szimpatikus, akkor a politikában a magányos hős az inkább csak gyengének tűnik.
1: Tehát van ilyen, aki magát Street Fighternek, utcai harcosnak nevezés miniszterelnök. Arra akarok utani, hogy voltál Fidesz szavazó,
0: aztán utána egy ellenzéki összefogás élén álltál, most pedig van egy pártod, és nem nagyon látszik mellette egy szövetségesi rendszer.
1: Nem is ma, a magyar politikában sajnos a szövetségesi rendszernek nincs jelentősége. Az önkormányzati választáson kell helyi, civil, vagy civil és pártos, de mindenképpen lokál patrióta összefogás, egy európai parlamenti választáson az összefogásnak minimális jelentősége van. Én el ellentétben soha nem változtattam az ideológiámat. Én sokkal régebben vagyok keresztény, és jobb oldal, mint Orbán Viktor. Orbán Viktor még a kízben kezdte a működését, utána a liberális internacionális az alelnöke volt, én már akkor is konzervatív templomba járó fiatalember voltam, és utána természetesen támogattam a fidesz is, amikor ők ezt képviselték, amikor a és náci eszmék meg a fagyület irányába mentek el, és a fajkeveredéstől loptak, például a tavaly, azt nem tudtam követni, ne haragudjanak.
0: Térjünk vissza egy picit az Európai Parlamenti választáshoz. Fogtok akkor ezek szerint indulni?
1: Igen, ez a cél.
0: Külön fogtok indulni? Igen. És a 26-os választáson?
1: A 26-os választásnak én azt gondolom, hogy igazából a jelentősége akkor lesz, hogyha addigra lesz lehetőség, ha egy olyan választás lesz amikor lesz lehetőség a Viktor leváltására. Pillanatnyilag nem látom ennek az esélyét. Ez a...
0: magában egy ellentmondás, nem? Tehát, hogy alapítasz egy pártot, egy pártot azért alapítanak, hogy leváltsanak egy, mert egy ellenzéki nem, pártot azért alapítanak, nem, hogy te... leváltsanak egy kormánypártot, és azt tudom, hogy nyilatkoztad is, hogy ebben a választási rendszerben, vagy ebben a szisztémában nem lehet leváltani. Hogy öt lehet föloldani ez az ellentmondás? Én azt
1: gondolom, hogy ha videálsz, akkor láthatod, hogy az öt pontból a legelső. rögtön arról uh -huh. szól, hogy mi a rendszer ellenzéke vagyunk. Ha úgy gondoljuk, hogy rendszerváltás kell, akkor rendszer, és azt is elmondtam, hogy rendszerváltás nélkül nem lesz kormányváltás. Mi tavaly még abban jelensz, hittünk, ez, hogy, hogy kormányváltás fontosan. után lehet rendszert váltani. Most azt gondolom, hogy előbb rendszert kell váltani, és csak akkor van lehetőség. Ez lesz, is, hogy...
0: kész, mit jelent, hogy rendszert kell váltani?
1: Volt már egy rendszerváltás 33 évvel ezelőtt, tehát megint csak arra kell visszautaljak. Kádárt a Kádár rendszeren belül nem lehetett leváltani. Ma Orbán Viktort az Orbán rendszeren belül nem lehet leváltani. Volt rendszerváltás, most is erre van szükség. Új alkotmányra hát lehetne leváltani. Új alkotmányra, új. Választásra kell a többséget. És új médiában. többséget kell szerezni. Ebben a rendszerben nem fog senki többséget szerezni, mert nem úgy van felépítve a rendszer
0: akkor én továbbra sem látom ennek a dilemának Kivéve a, a fidesz természetesen. De ennek a dilemának nem értem a. Tehát a korlátot. vagy a párt ott...
1: fiatal, vagy nem tudom, édesapát édesapád tanított bennünket egyébként politika tudomány. <coughs> akkor még nem korvinusztunk. De azért az, az, az ember szokott emlékezni arra, ami a születése előtt történt. Jó, hát akkor ha emlékszel arra, ami a születésed előtt történt, gratulálok hozzá, én csak arra kérlek, hogy arra emlékez, hogy a Kádár rendszerben sem lehetett, nem voltak demokratikus szabad választások, volt egy állami-kormányzati propaganda, esélye nem lett volna az akkori ellenzéknek, és nem is okolta senki az ellenzéket az akkori állapotok. Ért, mert az ellenzék nem tudta leváltani az MSZNP-t. Most egy ugyanilyen rendszerben vagyunk, egy leválthatatlan kormánypárttal, egy állampárttal, ahhoz, hogy újra demokrácia legyen Magyarországon, meg kell változtatni az alkotmányt, meg kell változtatni a választási szabályokat, és leginkább a média viszonyokat.
0: Nos, van itt még egy ügy, amire mindenképpen szerettem volna kitérni, gondolom számítottál is rá. Ugye a napokban látott nyilvánosságot a Nemzeti Információs Központnak a jelentése. Ez egy viszonylag hosszú, társzerű jelentés arról, hogy a tavalyi választások során külföldi befolyásolási kísérlet történt. Három kötőjel négy milliárd forintot juttattak el külföldi szervezetek ahhoz a mozgalomhoz, részben ahhoz a mozgalomhoz, amelyet te hogy Ugye az összegek nagyobbik része az hozzátok csapódott be. Um, van egy új párt. Az első kérdésem az, hogy ö, ma is elfogadná-e külföldről támogatást mondjuk egy kampányban?
1: Tehát ö, válaszok ez kettő pártokhoz, nem mehet a magyar törvények szerint külföldi támogatás. Ezt a Fidesz számtalanszor megszegte, megjegyzem, tehát Orbán Viktor Soros pénzén építette fel a Fidesz. A Fidelitas támogatói között több külföldi szervezet fel van sorolva, tehát van példa Magyarországon arra, hogy valaki külföldi pénzekből befolyásolja a magyar politikát, Orbán Viktor számtalanszor elkövette. De a törvények szerint ez nem lehetséges, ma ilyet nem lehet csinálni, úgyhogy természetesen a mi pártunk nem fog külföldre elfogadni pénzeket. De azt is tisztázni kell, hogy még ez a titkosszolgálati jelentés egyébként egy férc munka, tehát több nagyon ugrás olyan van benne, hogy alá nem támasztott információk. Tehát maga is elmondja, hogy nem tudja alátámasztani ezt a tényekkel. Na, tehát például az egyikért, amit nem tudnak alátámasztani, én még nem láttam, hogy Egyetlen egy nem magyar állampolgártól is érkezett volna hozzánk pénzt, hiszen az Action for Democracy azt nyilatkozta, hogy csak magyar állampolgároktól gyűjtötte ezt a pénzt. Ezt én nem tudom, de a titkosszolgálatnak az lenne a dolga, hogy ezt bizonyítsa be. Tehát nem tudjuk, hogy jött -e nem magyar állampolgároktól már márpedig ha magyar állampolgároktól jött, akkor még a Fidesz is elfogadhatta őket, meg bármelyik párt elfogadhatta volna őket, mi meg nem voltunk párt. Jó, tehát ugye, itt már elem sem, bizonyítja be?
0: Bocsánat. Tehát csak azért a józan észt találján. Tehát most nem bíróságon vagyunk. Igen. Tehát az Action for Democracy ugye néhány nap alatt, néhány nap alatt több 100 millió forintot, sőt több milliárd forintot Igen. gyűjtött össze tizenegy magánszemétől.
1: Jó, tehát kb. 4 5 6 hónap alatt ennyi pénzt összegyűjtött. Igen? Hát az
0: Action for Democracy nevű szervezet, az február 2022. február 24-én alakult. Igen, és, és hozzánk, hogy utalás...
1: érkezett az utolsó utalás, az nem, az első
0: utalás. Nem, az első utalás az már márciusban megérkezett.
1: Igen, az első. Na, tehát azért mondom, tehát, hogy... De az is egy több százmilliós tétel volt. Biztos vagyok benne, hogy te megnézted, akkor tudod, mert mi nyilvánosságra úgy, hogy... hoztuk, Tamás, mi, nekünk szemben a Fidesz A Jelentésben eléggé álltad. világosan...
0: Na most, indentől kezdve um, azért fölmerül a kérdés, hogy hogy lehet néhány nap alatt összegyűjteni több millió forintot, lehet, és mondom, néhány személy
1: adta ezt össze. Tehát ez nem problematikus? Azt, hogy hány személy ott, ezt nem tudom, én nekem a Korány Dávid annak idején mutatott egy egyetlen, számos platforma, ahol gyűjtötték az adományokat, mutatott egyet, én ezt a Hír riporterének élőben uh -huh. megmutattam, ahol, tudom én, február 26-án, 26 x 100 darab adományból összesen 19 ezer dollár gyűjtöttek, már februárban. Ezt én megmutattam a Hír is, ez alapján azt gondolom, hogy nem néhány, hanem elég sok adományozó volt, és valóban összegyűjtöttek pénzt. Gratulálunk hozzá, a magyar titkosszolgálattól pedig azt várjuk, hogy nézz utána, hogy ez milyen hátterű volt, és kikatták ezt. Össze. Ez a magyar titkosszolgálatok többi... lett volna, különösen
0: ők kampányt belőle?
1: Nem, mi nekünk az volt a feladatunk, hogy törvényeket maradéktalanul tartsuk be, és ez még a magyar titkosszolgálat szerint is megtörtént.
0: Nem. A De. Magyar úgy fogalmaz, hogy ez alkalmas lehetett volna a magyar választásoknak a befolyásolására. A befolyásolás De csak azért nem történt meg, mert az... nem kerültetek kormányra.
1: Nem, nem azért nem történt meg, hanem szemben a Fideszsel. Mi akkor sem engednék szabadon a terroristákat és a baltás gyilkosokat, hogyha a Fideszhez érkezik néhány millió dollár hmm. egy titkos számára. Tehát mi nem engedtük volna szabadon az embercsempészeket, akárhogy támogatja is mi a Fideszt. Mi volt Fidesz ezeknek a pénzeknek a célja? A cél, fél, bocsánat, tehát azok a magyar állampolgárok, egyenlőre a szolgálat sem mondja, hogy egyetlen nem magyar állampolgártól is jött volna egy fél és nem került a pártokhoz, ezt szeretném leszögezni. Ezeknek a pénzeknek, a támogatásoknak a célja az volt, hogy megdöcsük Magyarország ezer éves történelmének legkorruptabb kormányát, amely migránsbetöpítéssel foglalkozik, meg háború tehát párti hiszen Hogy a magyar kormány, finanszírozásra
0: használtátok?
1: Amely, nekünk volt egy önálló kampányunk. Jó? Nem pártpolitikai
0: kampány, nem pártkampány. Mi nem vagyunk párt. És ezt nem érzed úgy, hogy ez a magyar törvényeknek a kiátszása. Hát nyilvánvaló, hogyha valaki a kampányban így is fogalmaztál egy interjúban augusztus, tavaly augusztus mm. 20-án, hogy 26-án, hogy ennek a segítségével tudtuk kifizetni a kampány utolsó számra. A mi kampányunkért, igen ami történetesen egybeesett a magyar választások. Időben kampányai.
1: egybeesett, ugyanúgy, hogy a CÖF meg a kormánymédia kampánya egybeesett a Fidesz kampányával. Igen, csak az nem külső forrás, de... Nem, hanem állami forrás, ami tilos. Szemben a ezt külföldön élő magyar ezt állam... Állítod, majd nem, ezt mert ezt megvédett a bíróság. Bocsánat, ezt, az, hogy az állami ez forrás... a amit, Nem, nem, nem. De amikor de... Az, a szerencsejáték meg az MVM fizet valamit, az magyar állami pénz. Tehát. És tilos, törvény szerint tilos. Szemben ezzel mi csak magyar állampolgároktól érkező pénzt kaptunk, nem pártként. Külföldről is, ez ebben semmi törvényenlés nincs. Én pedig úgy érzem,
0: hogy ez kifejezetten a magyar szabályoknak, a magyar szabályozásnak a megkerülése, hiszen azért mégiscsak a, a pártfinanszírozási törvény eléggé világosan fogalmazta. És miért jogi, jogi szervezetektől sem lehet elfogadni. És én úgy de láttam, ne, hogy ezzel nem fogadtunk el, Tamás.
1: A titkosszolgált jelentése egyetlen pontos sem, hogy mi bárhol törvényt sértettünk volna. Hát önmagában az, hogy ti
0: elfogadtátok, valóban nem. De az, hogy utána ez ebből pártkampány lett. De nem ez önmagában azért
1: fölvett nem. kérdéseket. Ugye itt azt állították hazug módon, hogy ez a pénzpártokhoz került. A titkosszolgálat sem talált egyetlen fillért sem, ami ebből a pártokhoz került volna. Hát hogyha egy párt helyet kifizetsz valamit, akkor azt tulajdonképpen egy bújtatott pártfinanszírozásnak. Nem? nem. De, hogyha még egyszer mondom, engem tényleg fölháborít, nem azért, mert a mm. magyar törvények betartásával a kormány mellett kampányol a CÜF vagy a kormány média, hanem azt, hogy ez közpénzből teszi. Azt fölháborító. Azt, amit egy CÜF megtesz, hogy egy ugye, ilyen gyurcsánybábos kampányt folytat például, ki meri azt mondani, hogy ez nem a Fidesz érdekében van? Ki mondja azt, hogy ez nem a Fidesz kampánya része? Jó? Az Tehát, az azt mondjátok, pártok, hogy az ellenemeki az kampány. Azt
0: állítják, hogy ők nem tudtak ennek a pénznek a létezéséről.
1: Ez egy újabb bizonyíték arra, hogy nem került a pártokhoz a pénz. De te pedig azt nyilatkoztad, hogy tudtak róla. E, bocsánat, válaszuk ketté. Az MMM kampányáról tudtak a pártok, arról, hogy külföldről, honnan, milyen magyar szervezetek, emberek, stb. támogattak minket, az Action for Democracy annak a donorai, erről nem is kellett, hogy tudjanak a pártok, hiszen ehhez semmi közük nem volt. Éppen azért még egyszer mondom, mert hozzá nem is kerülhetett ebből a pénzből. Hm. Jó? A, ők azt tudták, és ez a legfontosabb, ők ott voltak, a, én velem ellentétben, aki az országot jártam és kampányoltam, a pártok képviselői ott voltak a kampányközpontban, és vigyáztak arra, hogy véletlen se lehessen semmilyen pártköltést kifizetni az MMM számára, hiszen az tiltott pártfinanszírozás lenne, és ezt minden, még én is tudom, pedig nem is volt pártom ugye akkoriban, hogy ha. Tiltott pártfinanszírozást gyanítanak, vagy bizonyítanak be Magyarországon, akkor annak a büntetését a pártok fizetik. A pártok a saját érdekükben ellenőrizték az MMM kampányát, hogy semmiképpen meg se valósulhasson tiltott pártfinanszírozás. Az ászjelentést azt már láttad? Láttam. Ami nyilvános belőle én föl háború, az egyébként ki hogy nem tudom, 5-e, 6 ki van feketítve. Az nem az nyilvános az, az egész? Az... Ja, bocsánat, az a titkos jelentés, azt láttam. Az De... álszjelentést nem, bocsánat. Uh -huh. Igen.
0: Jó, arról majd egy legközelebbi alkalommal
1: fogunk beszélni. Visszés, az rende. Én az ÁSZ is jeleztem, már kicsit föl vagyok, meg vagyok bántva, hogy a pártokat meghallgatják, engem nem. Miért nem hívva az ÁSZ, hogyha erről akar kérdezni?
0: Most egy rövid szünetet tartunk. Neked köszönöm szépen, hogy itt voltál. Mm -hmm. Egy hírek utána a beszélgetést folytatjuk Robert C. Castellel és Kostur Andrással, illetve az orosz-ukrán helyzetről. Tartsanak vagyunk a második részben is. Folytatjuk a közélet legfontosabb volt a 48 percben Robert C. Kastellel és Kostur Andrással. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást. Egyben újoncot is avattunk, András még nem volt a műsorban. És hát mi más lenne a témán két biztonságpolitikai elemzővel, mint az orosz-ukrán helyzet, de különösen az orosz helyzet, hiszen itt azért hétvégén szombaton történt valami rendkívüli, egy puccsot kísérelt meg Prigozsin zsoldos vezér, Moszkvával szemben, illetve hát majd kíváncsian várom a véleményeteket, hogy pontosan miről is szólt ez a nagyon furcsa szombati nap. De talán kezdjük a történet végén. Vannak, akik azt mondják, hogy ez az egész szombati eseménysor, és az a káosz, ami kialakult Oroszországban, ez a putyini rendszer gyengeségét mutatja. Mások, talán te is, Robert, az a úgy érveltél, hogy voltak éppen azzal, hogy ilyen gyorsan sikerült lezárni ezt a, ezt a konfliktust, ez éppen Moszkva erősségét, a putyini rendszer erejét mutatja. Mi a helyzet akkor?
2: Jó estét kívánok, és köszönöm szépen a meghívást. É, először is valami tisztáznunk kell. mikor egy államban kitör egy pucs, van egy hatalom, egy, egy, egy kísérleti hatalomátvétel az, az soha nem egy jó jel ha soha nem egy jó jel. Ezt, ezt megpróbálni eladni valamiféle pozitívumként, vagy valamiféle az ország erőségeként, ez nem lehet. Ez egy óriási presztízsvesztesség Oroszországnak, egy hatalmas politikai csapás a jelenlegi orosz eliteknek, és ezt ki kell mondani. Tehát ez a kiindulópont. pont. Ugyanakkor, ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy egy rendszernek és egy társadalomnak az erősségét azon lehet lemérni, hogyan képes kezelni ezeket a válságait. És én azt hiszem, hogy ezt a, ezt a válságot az orosz elit nagyon, nagyon kimérten hidegvérrel, megfontoltan és a minimális erőszak alkalmazásával kezelte, és azt hiszem, hogy ez mond valamit arról, hogy mennyire nem törékeny ez a rendszer. Tehát ott, ahol mások a rendszernek a törékenységét látták, én inkább egyfajta ilyen anti-fragile, egy ilyen nem törékenységet látok, hogy hogyan képesek aránylag elegánsan, kezelni egy ilyen igen-igen súlyos válságot, és ugyanakkor ez semmit nem von le abból, hogy, hogy ez, ez, a, ez a válság rámutat egy sor igen komoly struktúralis problémára Oroszországon belül.
0: András, mit kell látnunk ebben az eseményben? Egyáltalán mi történt? Tudod, mert ez tényleg egy pucs volt,
3: vagy egy furcsa színjáték, amit a Kremlben rendeztek? Én nem igazán hiszek abban, hogy itt valamiféle színjáték lett volna ez az egész. Én úgy gondolom, hogy a konfliktus az mindenféleképpen valódi volt. Más kérdés az, hogy természetesen nem avatnak be minket mindenbe. Tehát ez a, az eseményeket követő meglehetősen zavaros, néha szűkszavú, néha túlzottan és bőbeszédűnek tűnő kommunikációból is kiderülhetett, hogy azért rengeteg minden van, amit nyilván nem kötöttek a nagy közönség orrára, Tehát az, hogy tulajdonképpen mi volt a valódi oka a, ennek, a, tehát a szombati eseménysornak, kik voltak a valódi érdekeltjei, kik voltak a valódi nyertesei, vesztesei, tulajdonképpen mi is volt a tét, az nem derült ki pontosan, viszont én is úgy gondolom, hogy itt egy akkora így, mértékű eseményről volt szó, ami a különböző színjáték teóriákban felvetett előnyökkel nem áll arányban, uh -huh. tehát jóval meghaladja azokat, tehát ekkora színjátékot nem, nem, nem érdemes...
0: És mi van akkor, ha ez nem színjáték volt, hanem egész egyszerűen a Kreml urai pontosan tudták, hogy Prigozsin miket fog lépni, hiszen gyakorlatilag most már hónapok óta fenyegetőzött azzal, hogy ő, hogy ő szembeszáll Sójgúval és az egész orosz föderációs hadseregnek a vezetésével, mert ugye nagyon elmérgesedett a konfliktus a Wagner csoport és, és az orosz hadsereg között, és tulajdonképpen ez a figura kellemetlenné vált, és hagyta Putyin, hogy eszkalálódjon a helyzet, azért, hogy utána elidegenedjen minden oroszországi szereplőtől, és így meg lehessen tőle szabadulni. Ez egy nagyon vad teória? Én azt gondolom, Én úgy gondolom... Igen, ez a, a távkapcsolás varázsa. Akkor Robi, mondta.
2: Ja, hát, nem, bocsánat, András. Én úgy gondolom, hogy... Eh, hogy igen-igen valószínű, hogy, hogy Prigozsinórnak az összes lépését, a hozzá, kö, hozzá közelelő köröknek az összes lépését, az összes mozdulatát igen jól igen jól lefették az orosz ö, szolgálatok már csak azonoknál fogva is, mert egy tudták azt, hogy milyen ö, mennyire, egy, egyre fokozza ezt a ezt a crescendót, ezt a, ezt az igen hangos kritikát az orosz állam különböző intézményei ellen, és nyilvánvaló, hogy ebben egy fajta is láttak, nem csak egyfajta, egy fajta jópafa kritikát, egy ilyen Hofi Géza féle jópafa kritikát vagy a feszültségek levezetésére szolgáló Vilámhári tehát láttak ebbe egyfajta, egy fajta egyre növekvő légedetlenséget, az eszközei is megvoltak nem csak az indulat, meg a szándék, az eszköze is meg voltak arra, hogy bajt, bajt okozzon. Én azt hiszem, hogy valamilyen szinten é, biztos le volt fedve hírszerzésileg. A kérdés az, hogy mi, mi, milyen volt a minősége ennek a hírszerzési lefedésnek, és azt is meg kell említeni, és ez itt az utolsó gondolat, hogy az, hogy tudok valamit, az egy dolog. Az, hogy tudok cselekedni valamit, tehát valamit tudok kezdeni, is ebből az egy teljesen más dolog.
3: András? Igen, tehát valószínűleg azért sejthették, hogy ebből a problémából baj lehet, ha abból indulunk ki, amit Prigozsin maga mondott, hogy megpróbálták volna el lehetetleníteni a wagner tehát elvágni valamilyen módon a pénzügyi forrásaitól, akkor valószínűleg ez éppen arra irányult volna, hogy ezt a problémát, amit Prigozsin jelentett, kiiktassák az orosz politikai térből, és a Prigozsin tulajdonképpen, hogyha hiszünk neki, akkor tulajdonképpen, ezt a kísérletet próbálta megakadályozni. Az, hogy az események elé mentő, ugye azt állítja, hogy július első ével számolták volna fel a vágnet, míg június 30-án tervezte azt, hogy demonstratíven Rostovba bonul, ahol leadják a Vágnersek a, a fegyvereiket. Elképzelhet, hogy ezt akarták valamilyen módon megakadályozni a Védelminisztérium részéről, és ebből ebb, ezt torkolott abba, ami történt. Ugye ma már egy olyan teóriás felmerült a a, a nyugati sajtóban, hogy az lett volna célja, hogy még Rostovban elfogja, tehát egy váratlan lépéssel Sojgut és Gerasszima volt, ami nyilvánvalóan picit ö, előnyösebb helyzetbe hozhatta volna. Ugye ez nem sikerült, és onnantól kezdve került abba a helyzetbe, hogy Moszkvá felé kellett vonulni, ami már nyilvánvalóan jóval nehezebb helyzetbe ö, hozta őt is, és a Vágnert is. Tehát, mint mondtam, ugye pontosan nem tudhatjuk azt, hogy ö, mi áll emögött, és valószínűleg egy hamar nem is fog kiderülni, tényleg az is egy érdekes kérdés, hogy miért hagyták idáig fajulni az eseményeket, hiszen ugye tényleg, ha őszinteként feltételezzük Prigozsin, tehát azt, hogy ez a konfliktus, ami az elmúlt hónapokban történt, valós volt, akkor nyilvánvalóan látható volt az a fajta növekedés, az az eszkaláció, ami történt másrésztről, viszont azt is látjuk, hogy idővel folyamatosan szakadtak le a potenciális szövetségesek Prigozsénról. Ugye elsősorban, elsőként Kadirov, Ramzan Kadirov esett ki mellőle, aki már pár héttel ezelőtt egy picit fordult vele, és amikor elkezdődött a szombati eseménysor, akkor még péntek éjszaka, ugye, Szergej Szurovikin tábornok volt az, aki nemet mondott a Prigozsin törekvéseire, aztán másnap pedig egy másik Prigozsinhoz szintén közelálló személy, Szergei Akszionov krimi kormányzó is elhatárolódott tőle, tehát és az elnök álláspontja mellé áll, tehát látszik az, hogy kiestek mellőle hamar a szövetségesek, ez is egy... Van, -e, bocsánat, van, van
0: egy másik dimenziója ennek. Oroszországban azért nem példanélküli, az orosz történelemben úgy értem nem példanélküli, hogy valakik megpróbálnak fegyveresen szervezni, de ami az olyan pucsok mögött, amelyek mögött nincsen politikai hátország, azok, azok, azok általában mindig elbuktak. Tehát itt Pugacsoftól elkezdve lehetne hosszan neveket sorolni, nem akar mutatni a nézőket. Tehát mégiscsak mi volt a terv? Tehát ő, politikai hátország nélkül vajon mit, tehát, hogy hogyan lehetett volna egyáltalán sikeresen megvívni ezt a, ezt a harcot?
3: Itt talán két opció van. Az egyik az, hogy Prigozsin elszámította magát, amit uh -huh. ugye Putyin kapcsán nagyon sokszor hallottuk ezt a mondatot tavaly, tehát hogyha egyszerűen rosszul mérte fel az erejét, rosszul mérte fel azt, hogy hányan fogják támogatni a rendszeren belüli fontos szereplők közül, tehát ez is egy opció, nem lenne uh -huh. egyedi a történelemben, hogy valaki így belefut egy kudarcba. A másik opció pedig az, amit ugye említettem, hogy mivel nem tudjuk, hogy mi volt a valódi cél, ezért nem tudjuk annak megfelelően értékelni az eseménysort sem. Tehát az biztos, hogy nem a hatalom megdöntése volt a cél. Még az sem biztos, hogy a Védelmi minisztérium vezetőinek a leváltása volt a cél. Tehát lehet, hogy egyébként olyan céljai voltak ennek a pucsként elhíresült valaminek, amiket egyébként elért. Csak mi nem tudunk róla, ebben nem adnak be minket. Lehetnek ennek anyagi vonzatai és tehát különböző üzleti érdekeltségeknek az elosztásáért folytatott küzdelem, ami a háttérben maradt, és erről mi nem fogunk valószínűleg szintén túl sok mindent megtudni. Ha ilyen okai voltak, akkor lehetett akár sikeres is, vagy ugyanúgy elbukhatott ez a kísérlet, de ez az, ami, ami így a homályba marad.
0: Robi, van ehhez hozzáfűzni valód?
2: Igen, két dolog. Hát ami, ami Prigozsin urat illeti, szerintem egyszerűen készárpályára került, és semmilyen más kiútja nem volt. Tehát ő tudta, hogy július elsőjén egy kőfalba fog ütközni, és a, 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 a hintójából újra tök lesz, és a lovaiból újra egerek lesznek, tehát elveszti ezt az egész, azt, ez a, a, a bázisát, a hatalmának a bázisát el fogja veszteni július 7-én, amikor a, a Wagnernek a zsoldosai le kell igazoljanak a, a, a hadügyminiszterium foci, foci csapatába, és gyakorlatilag elveszti azt az eszközt, amivel befolyást gyakorolni az eseményekre. Ezzel párhuzamosan, gazdaságilag is az, az orosz hadügyminiszterium fokozatosan elvágta az összes gazdasági erőforrásától, és gyakorlatilag egy olyan kényszerpályára került, amiben, amiből az egyetlen kiút egy, egyfajta ilyen, nem tudom, hogy nem tudom, hogy ezt pucsnak nevezném, vagy inkább egy, egy, egy zendülésnek, vagy egy ilyen fegyveres protestnek. Én nem vagyok. Én is úgy gondolom, mint András, hogy nem, nem az orosz rezsim megdöntése volt a célja, erre nem is volt fizikailag. Erre erre inkább egy ilyen, egy ilyen zendülésnek, egy ilyen protestnek látnám ezt a dolgot. Uh -huh. Ami pedig a történelmi tapasztalatot illeti, és ez itt a második gondolat. Mit látunk, hogyha megvizsgáljuk azt a 931 ha jól emlékszek, Pucsotnek puck kísérletet, ami az utóbbi 1945 óta történt? Az eseteknek a 60%-ában, tehát mikor sikeresek voltak ezek a kísérletek, az esetek 60%-ában a hadsereg állt mögöttük. Az esetek 20%-ában palota forradalomról van szó, és az összes többi az az indultak még. Tehát én azt hiszem, hogy Prigozsin is tisztában volt avval, hogy az esélye annak, hogy, hogy, hogy ő integesen másnap reggel a Kremlnek az, az erkélyéről az esélye ennek elenyésző. Elenyésző. Az esélye egyszerűen nem volt más választása.
0: Ugyanakkor van olyan magyar elemző, Rácz András például úgy látja, hogy ennek az sorozatnak tulajdonképpen lesz politikai következménye. A jövőre esedékes orosz elnök választás szerinte innentől kezdve nyílt. Tehát Putyin hatalma megrendült.
2: Ez egy igen-igen jó kérdés. Én azt hiszem, hogy a, 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 én nem vagy, először is el kell mondani ezt, hogy én nem vagyok Oroszország szakértő. Rácz András Oroszország szakértő és biztos jobban ismeri a, a, az Oroszországnak a belső működését. Amit én tapasztaltam a egyéb puccsokat és egyéb hasonló eseményeket követve a világ különböző pontjain, én azt látom, hogy amitől a lakosság ösztönösen borzad, az a, az a káosz. Az a káosz, és ez igaz Oroszországra, igaz Egyiptomra, igaz Szíriára, igaz egy sor más országra is. És lehet, hogy paradox módon pont ez a pucskísérlet volt az, amelyik ráébresztette a lakosságot arra, hogy mi történhet a jelenlegi elit nélkül, vagy Putyin nélkül, és a Putyint körülvevő elit nélkül. Tehát én azt hiszem, hogy ez mind a két irányban elsülhet ez a dolog, és én azt hiszem, hogy az elnökválasztási kampány az, az, az gyakorlatilag, főleg ezekben az államokban, ahol nincs egy, egy teljesen rendezett mechanizmus arra, hogy, hogy hogyan, hogyan cserélünk, hogyan vált, vált, vált a, váltunk hatalmat, láttuk 93-ban is, a, a, ez mindig nyitott, ezek a dolgok mindig nyitottak.
3: Alapvetően egyetértek robert el. tehát tény, hogy a lakosság szemében most úgy merült fele a választást, tény, hogy vagy putyin, vagy a káosz, és a polgárháborús állapotok, ami nyilvánvalóan egyfajta plusz legitimációt ad a jelenlegi hatalomnak. Más kérdés, hogy Nyilván Putyin tekintéje az elmúlt másfél év semményeit valamelyest megszenvedte, tehát az a fajta nimbusz, ami kialakult körülötte, a, aki valami minden a különböző konfliktusból mindig sikeresen jön ki, és a, a, az akaratát érvényesíteni tudja, az valamelyest megkopott, tehát nyilvánvalóan a várakozásokhoz képest legalábbis lassabban halad Oroszország a tervei megvalósítása felé, és sokan kételkednek is ugye abban, hogy, hogy ténylegesen el tudja érni a céljait. Ugye, ugye ennek mi lesz a végkimenetele, azt még nem tudhatjuk, és nem is biztos, hogy például az elnökválasztásokig meg tudjuk, így ez a bizonytalansági tényező, az ott marad Putyin mögött, egy picit ugye ez a Pucs kísérlet, vagy amit én is inkább zendülésnek neveznék, hogyha, tehát mindenféleképpen pontosabb fogalom, ha ez az endülés kísérlet is nyilván a tekintény rombol, attól függetlenül viszont pragmatikus szempontok alapján még mindig ő az, aki az orosz társadalom, és az orosz elitek számára is az egyetlen alternatíva jelenleg. Vele szemben pont Prigozsin lehetett volna az, aki a népkörében körében valamelyest tekintéllyel is bír, és hatalmi pozíciója is van, de most ő ebből a játékból kiesett, más reális alternatíva pedig nincs az a, Putyin körüli elitek kétséges, hogy fel tudnának-e építeni most hirtelen jövő évig egyfajta jelöltet valamiféle versengő választásokra, tehát ez szinte kizárt, és palota forradalomra sem feltétlenül kell számítani, hiszen az ismét elszabadítaná azokat az erőket. Tehát most nyilván kiiktatták úgymond Trikozsint, de valójában csak bezárták egy fiókba. De ez a fiók akármikor kinyílhat, és nyilvánvalóan, ha megpróbálják, Putyint az útból félretenni akár a jelenlegi elitek, akkor ugyanezek a konfliktusok, amelyek tehát a másik oldal, hogyha vannak anyagi érdekkonfliktusok, hatalmi konfliktusok, van egy politikai, ideológiai, társadalmi konfliktus is a mögött, amit most látunk szombaton. Tehát a rengetegen elege, elégedetlenek ugye az orosz elitnek uh -huh, uh -huh. a berendezkedéssel, és ezek a társadalmi konfliktusok, ezek előjönnének abban az esetben, hogyha Putyin kikerülne a képből, Putyin ilyen szempontból összetartja, összefogja még jelenleg a rendszert, és mindenki számára jelenleg a legbiztosabb pont az orosz és az orosz elit. Kilek, is. a
0: stabilitásnak a szimbóluma jelenleg. De ugyanakkor nyilván a jövő évi választások nem függetleníthetők attól, hogy mi fog történni a csatatéren. Jelenleg úgy látjuk, hogy a frontok eléggé meg vannak merevedve. És zajlik valami, amit nem tudunk, hogy hogyan nevezzünk. Ellentám, ukrán ellentámadásról is beszélnek arról is, hogy tulajdonképpen ilyen tapogatózó támadások zajlanak, de ez még nem a nagy ellentámadás. Mi zajlik most tulajdonképpen? kelet-ukrajnában kitámad, milyen sikerrel? Akkor kezdje Robi.
2: Oké, okay, hát ha egy mondatba kéne összefoglalnom azt, hogy amit láttunk, az láttunk két kudarcot tulajdonképpen. Láttuk az ukránoknak a kudarcát arra, hogy hogy elérjenek egy, egy, egy komoly ellentámadást, hogy egyfajta egy lendületet hozzanak létre, ami áttöri az orosz védelmi vonalakat, az elsőt, a másodikat, és komoly reményel kecsegtet arra, lassan egy hónapja vagyunk ebben, három hete egy hónapja vagyunk ebben a nagy, a nagy tavaszias ellentámadásban, arra, aval a reményel kecsegtet, és stratégiai csapást lehet mérni az oroszokra. Tehát ez az ukránok kudarca. Az oroszok kudarca pedig az, hogy nem sikerült egy ilyen felörlő, és kifúlasztó anyagcsatába belevonniuk a, 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 az ellentámadásra félretett 12 ukrán, nagy gondol kiképzett 12 ukrán dandárt, és ezzel egy ilyen hadviseléssel felőrölni ezeket a dandárokat az orosz védelmi vonalakon. Tehát én azt hiszem, hogy mind a két fél szuboptimálisan ö, 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 Szerepel eddig. És amit látunk, láttuk a déli frontokon, az ukránok értek el bizonyos sikereket, náluk van a kezdeményezés, az északi frontokon látjuk az oroszokat is támadni. És ami, ami teljesen egyértelműen ki kell mondani, azt, hogy az ukránok még mindig a, a védelmi fedezővezetben vannak, még mindig nem érték el, talán most kezdenek közeledni csak az oroszok első védelmi vonalához, és szó sincs semmiféle az első védelmi vonal áttöréséről, meg a szilárdan a kézbetartásáról, meg a második védelmi vonalnak a támadásáról. Tehát ezek a dolgok. Ezek, ezek a dolgok még ha be, be, be fognak következni talán egy hónap múlva, és annak is megvan a valószínűsége, hogy talán soha. Tehát én azt hiszem, hogy mind a két fél messze, messze távol van még a, a céljaitól, amit kitűzött maga elé.
0: Ez annyira így van egyébként, hogy a CNN oldalán június 23-án arról írtak, hogy az ukrán ellentámadás nem váltja be a reményeket, amiket ahhoz hűztek. És amikor e, fölmerül a kérdés, hogy egy ilyen ellentámadás, hogyha kifullad, akkor utána... Mi jelentheti a reményt ukrán, illetve nyugati oldalon? Tehát mi lesz az a következő, mondjuk úgy, hogy esemény, az mi lesz az a horizont, amire a tekintetet lehet függeszteni, hogy jó, hát ez most nem sikerült, de majd akkor jövő tavasszal? Tehát, hogy ezt a helyzetet meddig lehet így fenntartani?
3: Ezt ugye láthatjuk, hogy a politika, tehát a nyugati politikumnak a várakozásai, az ukrán eltámadással kapcsolatban jóval nagyobbak voltak, tehát a tavalyi... Ö... Ugye Márkovtól délre történt, illetve Herszom megyében történt ö, sikerek után, arra számítottak, hogy itt is valami hasonló történik, tehát hogy az orosz védvonalak, főleg látván ugye Prigozsin és a Védelmi Minisztérium régóta húzódó konfliktusát, amiben egyébként Prigozsin azt jósolta, hogy Bakhmut körüli védvonalak néhány hét alatt összeomlanak, ha a Wagner kivonul, egyébként ez nem történt meg. Tehát ezek mind a, a, azt, ahhoz vezettek, hogy ö, sokan valószínűleg hittek abban, vagy reménykedtek abban, hogy az orosz védelőnek nagyon hamar összeomlanak. Ez ugye nem következett be, és innentől kezdve ugye nem is az a kérdés, hogy elérhetnek-e újabb sikereket az ukránok, mert valószínűleg igen. Tehát jelenleg, hogy Robert is elmondta, nálukon a kezdeményezés, ők támadnak, és valószínűleg ö, a jelenlegi erejükkel még ö, tudnak újabb területeket visszafoglalni, az a kérdés, hogy stratégiailag ezzel mit érnek. Tehát most már kiderült az, hogy milyen ára lenne annak, hogy elérjék, ha egyáltalán képesek elérni, hogy elérjék az azói tengert. És nyilvánvalóan nem ö, fel, tehát fel kell vetnünk azt, hogy mennyit érdemes az ukrán hadseregből feláldozni bizonyos katonai célok eléréséért, és azok arányban vannak-e esetleg a politikai célokkal. És ez lesz a döntő kérdés most, hogy tovább erőltessék-e az újabb és újabb ukrán ellentámadásokat, látván azt, hogy egyébként azoknak milyen ára van, fel kell mérni emellett azt, hogy egyáltalán az ukránok, például a demográfiai szempontból egyáltalán képesek-e a jövőben folytatni ezeket az ellentámadás hullámokat, vagy tehát hogy mennyi katonaképes korú bevethető emberük maradt még egyáltalán. Ha a jelenlegi veszteségeket nézzük, ugye nyilván van tény, hogy még nem szenvedett olyan súlyos veszteségeket az ukrán hadsereg, hiszen időben talán megálltak, vagy legalábbis átcsoportosultak. De ö, ezek a kérdések mind-mind felmerülnek, és nyilvánvalóan ennek függvényében döntenek majd arról is, hogy ö, milyen fegyverekkel és milyen mennyiségben támogassák a jövőben Ukrajnát a nyugati államok. Ez, ö, De dönthetnek úgy a nyugati államok, hogy leveszik a kezüket Ukrajnáról? Levenni nem fogják szerintem a kezüket Ukrajnáról még egy jó ideig, ezt ö, ezt tizsokokból sem engedhetik meg, ha csak nem történik valamilyen rendkívüli más jellegű katasztrófa, vagy egyéb olyan esemény a nyugaton, ami, ami teljességgel eltörelné, Erről a figyelmet, tehát ezt nem valószínű megtehetik a nyugati hatalmak rövid időn belül. Más kérdés az, hogy egy másik fokozatba átkapcsolhatják adott esetben, már pedzegetik nyugaton is, egyben leginkább csak a sajtóban. hogy Ennek az ellentámadásnak a kifulladása az a béketárgyalások újrakezdéséhez vezethet. Elképzelhető, hogy egy ilyen jellegű kísérlet is lesz. Más kérdés, hogy ennek mi a valódi, mi lenne majd De ez a valódi célja. Még, hát
0: még csak másfél éve azt hallgatjuk hogy Ukrajna vissza fogja szerezni azokat az elvesztett területeket, amelyeket másfél, illetve tíz évvel ezelőtt, nyolc évvel ezelőtt Oroszország elhódított. Most ehhez képest, hogyha itt béketárgyalás kezdődik, a jelenlegi frontvonalak állása mellett akkor ez egy, ez egy nyugati kudarc?
3: Hát elsősorban ugye a jelenlegi ukrán vezetésnek lenne kudarc ez, vagyis rájuk kennék igazából az egészet. Nyilvánvalóan a nyugatiak, nyugati vezetők olasznek hamar visszakoznának, mondván, hogy ők csak ukrajna álláspontját hangoztatták, és az ukrán hivatalos állásponthoz tartották magukat, amikor a a területek visszafoglalásáról volt szó, és nyilván az ellentámadás kudarcát is az ukrán vezetésre fognák, tehát ilyen szempontból a nyugati hatalmak szerintem ebből ki tudnák menteni magukat, és le valószínűleg egy olyan kompromisszumos álláspontként próbálnák eladni, mind a két fél próbálhatná ezt győzelemként elkönyvelni a jelenlegi helyzetet. Más kérdés, hogy mennyire zárná le ez véglegesen és tartósan a konfliktust, az nyilván a jövőbeli geopolitikai átalakulásoktól is nagyban függ Téd
0: tied lesz a végszó, másfél percünk van. Látod esélyét annak, hogy még ebben az évben, hát ha nem is béketárgyalások, de legalább tűzszüneti tárgyalások elkezdődhessenek?
2: Hogy ne? Ezt 5 perc alatt meg lehet oldani. Az afrikai vezetőkkel való találkozóján Putyin elnök kiszivárogtatta annak a, a tárgyalásnak a dokumentumait, amit még a múlt év márciusában folytattak az ukránokkal, és pontosan látjuk, mik azok a paraméterek, amiket az oroszok el akarnak érni. És föltevődik a kérdés, hogy miért szivárogtatta ezt ki Putyin elnök. Egyszerűen azért, hogy saját magát is. És a saját kezét is, tulajdonképpen, miután ezeket a dolgokat deklarálta, most már semmi, ennél kevesebben nem tud nem tudja, nem, nem tudja beérni, mert hogyha ennél kevesebben zárná le ezt a háborút, az egy egyértelmű kudarc lenne. Tehát az ott megfogalmazott követelések, Ukrajna demil demilitarizálása, Ukrajna semlegessége, nem csatlakozása NATO-hoz, tehát szerintem ezek az orosz minimális követelmények, és hogyha erre, erre Ukrajna meg a nyugat hajlandó lenne, akkor szerintem Oroszország nagyon, nagyon boldogan megállítaná ezt a háborút, mert ez Oroszországnak se el a várt sikereket, de ameddig ezeket a célokat nem érik el, én nem látom reális lehetőségét arra, hogy ezt a háborút az oroszok leállítsák, függetlenül attól, hogy a Nyugat vagy Ukrajna akarnak-e tárgyalni, vagy nem.
0: És hát nem tűnik túl jó ötletnek, hogy éppen az Európai Parlament most határozott, hogy a maguk részéről háború ide-háború oda szeretnék fölvenni a NATO-ba Ukrajnát, aminek nyilván elképesztő következményei lennének erre. A magyar külügyminiszter rögtön jelezte, hogy ez egyelőre a magyar részerül nem egy tárgyalásra képes javaslat vagy ajánlat. Ennyi fért velem a, a 24 perc, 48, illetve 24 percbe. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást. Egy hét múlva találkozunk az M1-en és a hírodókhu addig pedig szárazon a Szára kapva.